0: Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu quero, de uma forma bem resumida, compartilhar com você aquilo que nós estudamos hoje no nosso culto de oração e ensino, hoje, 4 de fevereiro de 2022. Senti muito a sua falta, é por isso que, por ter sentido essa falta de tanta gente da nossa igreja, meus irmãos, estou aqui tentando gravar, fazendo com que você possa, então, nos acompanhar naquilo que nós estamos aprendendo. Nós estamos estudando o livro Rede de Discipulado, capítulo 1, do Reverendo Arival Dias Cassimiro, e hoje estamos, estudamos, estudamos o estudo número 6, que tem como texto base Marcos, capítulo 1, verso 35. O texto diz assim. Tendo-se Jesus, Jesus, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Essa é uma prática, irmãos, que o Senhor nos deixou, não é? Nenhum de nós, por melhores que estejamos, seja na vida financeira, vida emocional, vida sentimental, vida profissional, seja qual seja a área, a área, ainda que esteja tudo bem, como cristão, meus irmãos, nós precisamos olhar para o nosso Senhor, o nosso modelo, e devemos seguir viver, vivendo uma vida devocional, uma vida piedosa, uma vida uh, com Cristo, com a sua palavra. Vida devocional, meus irmãos, significa um tempo diário com, uh, que todo crente deve ter sozinho com o Senhor, seu Deus. Um certo escritor disse, irmãos, ou, ou melhor, ele define devoção como uma atenção solene, uma atenção exclusiva ao ser supremo na adoração, uma rendição do coração, das afeições a Deus, os nossos sentimentos a Deus, que nós devemos ter reverência ao Senhor, precisamos ter fé, uma vida de meditação, particularmente na oração e no estudo da palavra de Deus. A Bíblia sugere em várias passagens a necessidade que todo servo de Deus... Precisa ter, irmãos, ele precisa ter um tempo diário a sós com Deus. E aí nós vimos vários versículos que corroboram com isso, seja no Velho Testamento, no Novo Testamento, né? e como texto base, base nós, nós lemos em Marcos capítulo 1, no verso 35, que o próprio Cristo, irmãos, ele fez isso, ele se separava para estar com o Pai nós vimos aqui alguns elementos né? elementos da vida devocional, nós precisamos e estudamos que precisamos ter um tempo diário com Deus e que isso requer disciplina, perseverança porque nós seremos de fato irmãos, seremos constantemente tentados a desistir é normal que cristãos que lutam não é? É, tem, se, travam essa luta eles sejam por vezes derrotados, e muitas vezes, irmãos, derrotados por causa desses três inimigos que todo cristão tem, ah, o mundo, né, as redes sociais, o mundo e todo o sistema que, que luta contra as coisas de Deus, contra o reino de Deus, nós temos o, o próprio diabo, né, os seus demônios e, e todo o um inferno que se levanta para nos distrair, para nos... Uh, para nos influenciar contra Deus. E nós temos também o nosso coração, meus irmãos. Que diga-se de passagem, é possível que se eu perguntasse aqui para você, durante esse tempo, ou durante esse primeiro ano, né, esses dias desse, desse ano de 2022 que começou, quantas vezes, e não precisa responder, mas quantas vezes você... Uh, se desligou das redes sociais, se desligou daquilo que você gosta de fazer para estar em oração, para estar lendo a palavra de Deus. Eu arriscaria dizer, irmãos, que 90% dos nossos, e aí eu vou falar daqueles que talvez eu conheça de longe, eu não sei de perto, talvez seja uma... uma, né, uma é, talvez eu esteja falando e eu erre, é possível que eu erre, mas pode ser que eu acerte. Possível que 90% de nós, irmãos, sequer tivemos um tempo. E aí eu não estou falando naqueles momentos da igreja, quando o liturgo, quando alguém pede, abra a Bíblia. Ou quando, eu estou falando de nós mesmos. Então, nós temos esses inimigos, irmãos, e dentre eles nós temos esse nosso coração, que é inimigo de Deus. A oração, né, nós aprendemos que oração é você conversar com Deus. Orar é falar com Deus, é expor para Deus o que você sente e aquilo que você precisa. Orar também é uma, é uma forma de expressar a sua admiração pela pessoa de Deus. Nós aprendemos que, primeiro, por que nós devemos orar? Aprendemos que orar, é, nós devemos orar porque orar é um privilégio que somente o cristão, o filho de Deus, o redimido, tem esse privilégio, somente ele tem esse privilégio. Nenhum outro, irmãos, nenhum outro religioso, espírita, ou muçulmano, nenhum deles tem o privilégio que eu e você temos. Ou seja, nós temos livre acesso ao Pai. Nós temos Cristo, que inter, é o é um intermediador perfeito, que nos liga de volta ao Pai. Como ele bem disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Número dois, Se número um, orar é um privilégio espiritual. Número dois, orar é uma ordem divina. Né? Orar não é uma opção, mas é um ato, irmãos, de obediência. Quem não ora, comete o pecado da omissão. Número três, orar é uma necessidade espiritual. Todos nós, irmãos, temos essa necessidade, esse anseio de Deus. A oração é o oxigênio que mantém a vida espiritual. É ela que mantém Viva a nossa comunhão pessoal com Deus. Nós precisamos orar, meus irmãos, para que, que nós não cai, caiamos em tentação. Segundo, como nós devemos orar? E aí nós aprendemos que nós devemos uh, orar. Uh, nós devemos, deixa eu ver aqui, como nós devemos orar? Nós devemos orar pedindo ao Pai. Nós devemos orar, pedir em nome de Jesus. E nós precisamos orar, irmãos, e pedir uh, confiados na assistência do Espírito Santo. Em terceiro lugar, quando é e quando nós devemos orar? Nós aprendemos que nós devemos orar sempre em todas as horas e circunstâncias. A ordem bíblica é orai sem cessar. Devemos clamar ao Senhor dia e noite, meus queridos. Nós somos eleitos, nós somos eleitos para, uh, para orar sempre e nunca esmorecer. Orar até obtermos uma resposta de Deus. E aí, meus irmãos, se nós entendemos, né, e, se, e, e se nós aprendemos nesse estudo que existem esses elementos da vida devocional, que é a oração, e que também... O outro elemento, irmãos, é o privilégio da leitura bíblica. Se orar é falar com Deus, a leitura bíblica é Deus falando conosco, queridos. A Bíblia é a revelação escrita de Deus, ela é, ela é o livro do Senhor, é a palavra de Cristo, é a espada do Espírito. O seu, o seu texto foi inspirado por Deus, foi por meio da ação do Espírito Santo, o seu conteúdo... O conteúdo da palavra de Deus, irmãos, é puro, é verdadeiro, é perfeito, é precioso, é vivo, é poderoso. Ela foi designada por Deus para regenerar, para reavivar, para iluminar, para converter, para santificar, ensinar, consolar, corrigir e julgar os homens. A palavra de Deus, meus queridos, ela deve ser lida, recebida, crida, conhecida, estudada, obedecida, e ensinada Paulo declara toda a escritura é, inspira é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão para a correção para a educação na justiça a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra por fim, já indo para quase conclusão três li lições importantes o que é a escritura? a palavra de Deus, meus queridos como vocês já sabem ela é inspirada por Deus, isto é, a sua origem é divina, o seu conteúdo é inerrante e a sua autoridade é suprema. Então, qual é a utilidade, irmãos, da, a, da palavra de Deus? Ela é útil e pro, ou proveitosa não é para ensinar, repreender, corrigir e educar aqueles que a estudam. E em terceiro lugar, qual é a sua finalidade? A finalidade da palavra de Deus, meus filhos queridos, é aperfeiçoar o caráter do seu leitor, capacitando-o para toda boa obra. Então, o crente, o cristão, ele precisa, precisa ler, irmãos. Ele precisa estudar, ele precisa meditar na palavra de Deus e fazer isso dia e noite. Eu sei que talvez haja entre nós alguns que é, têm dificuldade na leitura, mas, irmãos, temos hoje ferramentas medonhas, ferramentas uh, mil por aí, não é? Eu sei que muitos de nós gostamos das redes sociais, quem sabe no YouTube. Digamos que se você tem dificuldade na leitura de um livro, então, uh, determine no seu coração, querido. Não, nesse mês de fevereiro, eu quero ouvir. Se eu tenho dificuldade de ler, eu quero ouvir. É, é, o Evangelho segundo Mateus. Então, todo mês, todos os dias, eu vou ler Mateus, eu vou ouvir Mateus. Irmãos, nós precisamos ter esses desílios sabe? Essas resoluções, essas definições. Porque como cristãos, nós não podemos viver, irmãos, alheios a Cristo, ao nosso Cristo. Se eu digo que eu sou um cristão, um seguidor de Cristo, um discípulo do Mestre, eu devo me alimentar nas palavras dele. Porque senão, irmãos, o que vai acontecer, eu serei um cristão imaturo, vou viver a minha vida ah, ah, de carona nos outros, né, ouvindo o que os outros falam de Jesus, e eu não tenho a minha vida com Deus. Isso não pode ser, irmãos. Porque senão, ao invés de nós sermos luz, sal da terra, seremos... É, como diz as Escrituras, seremos como ah, o sal, quando ele se, se torna insípido, sem salgar, sem, né, sem o poder do, do, do tempero. Ele só serve para ser jogado fora e pisado pelos homens, é o que o texto diz. Então, meus irmãos, vamos à nossa conclu conclusão. Né? É, e antes da conclusão, me permitam, o apóstolo Pedro ele compara a Bíblia irmãos, com o alimento do leite. Ele diz assim, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Ele compara o novo discípulo com, com um bebê recém-nascido, irmãos. Um bebê que necessita desesperadamente do, do peito da mãe, do, daquilo que sai, do leite genuíno. Então, a palavra de Deus é é o genuíno leite espiritual que nós precisamos, gente. É esse alimento que produz o crescimento desse, desse novo discípulo, quem sabe desse discípulo maduro. Então, meus irmãos, a prática devocional ela consiste em você orar e meditar na Bíblia e fazer isso todos os dias de forma intencional e objetiva. Quer dizer, o meu objetivo, é o meu foco é, todos os dias é ler a Bíblia ou ouvir a palavra de Deus. A oração e é o estudo da Bíblia. Perdão, a oração e o estudo da Bíblia jamais devem ser separados. E aqui o autor do livro que nós estamos estudando lhe dá algumas sugestões. Ele diz assim, irmãos: Planeje a sua vida devocional. Escolha um lugar, e um tempo, todos os dias siga um plano de leitura da Bíblia ou separe um livro específico da Bíblia para estudar de forma sistemática. Aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, defina no mês de fevereiro, quem sabe ler um livro, Mateus, Lucas, Marcos, enfim, você escolhe e acaba lendo ou, ou ouvindo. Não substitui, aqui é interessante, irmãos, eu queria que vocês prestassem atenção, ele diz assim, não substitua a leitura bíblica por livros devocionais. Leia a Bíblia de forma devocional, grifando e anotando expressões que, que lhe chamam a atenção. Faça perguntas ao texto, né, do tipo, qual é o ensino desse texto aqui? Como isso se aplica à minha vida? E ainda ele diz, estude um tema específico, pesquisando na Bíblia, use use livros, né, quem sabe uma chave, uma concordância bíblica, isso pode ajudar muito, irmãos. Ore pelos outros, ore pensando no que Deus faz, reforce a sua vida espiritual, leia, leia num horário, né, um bom livro evangélico, quem sabe, para ajudar na sua leitura bíblica. A conclusão, irmãos, eu concluo, diz o autor do livro, eu concluo chamando a sua atenção para o fato de que, na vida cristã, nada substitui a vida devocional. Escute, eu vou repetir, irmãos, o autor ele conclui chamando a, a nossa atenção para o fato de que, na vida cristã, nada substitui a vida pessoal, devocional. Ela é indispensável para o nosso progresso espiritual. E sabe, irmãos, eu termino agora com uma frase de um, de um teólogo. Né? Ele nos encoraja dizendo assim, não desista diante dos primeiros fracassos, Billy Graham, Billy Graham afirmou com muita propriedade, a salvação é de graça, mas o discipulado ele custa tudo o que temos. É isso, meus irmãos. Espero que aí, na sua casa, no seu quarto secreto, você possa ter um tempo com Deus, para Deus, para que você possa crescer na graça e no conhecimento de Jesus. É isso, irmãos, que o Senhor espera de nós. Ele já nos, deu, já nos deu as ferramentas necessárias. Cabe a nós agora, irmãos, nos dedicarmos e colocar em prioridade o reino de Cristo. Que Deus te abençoe. Uma boa noite. Fique na paz.